1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2020. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua yang minus 5 lebih. Penyebabnya adalah karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret lalu. Pemerintah sudah berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif misalnya dengan menggulirkan program pemulihan ekonomi nasional dengan dana hampir 700 triliun rupiah lebih. Namun hasilnya belum memuaskan. Lantas apa saja catatan dan perbaikan yang perlu dilakukan agar program pemulihan ekonomi ini bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ketiga? Saudara, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua tahun ini mengalami kontraksi atau minus 5,32 persen. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di Indonesia sejak periode 1998 saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Di triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 2,97 persen dan mulai menunjukkan perlambatan akibat pandemi COVID-19. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suharyanto, menyebut kontraksi ini terendah sejak kuartal pertama tahun 1999.
3: Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y-on-Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32 Kalau kita bandingkan dengan triwulan satu tahun 2020 itu Langkah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini juga mengalami kontraksi minus 4,19 persen. Sementara kumulatifnya semester 1 2020 terhadap semester 1 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen. Dari 17 lapangan usaha yang ada, hanya ada 3 lapangan usaha atau 3 sektor yang masih tumbuh positif, yaitu pertanian, kemudian info, informasi dan komunikasi, satu lagi adalah pengadaan air. Sementara kontraksi yang paling dalam bisa dilihat terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan.
2: Badan Pusat Statistik juga mencatat ada penurunan yang cukup dalam di sektor pariwisata, terutama jumlah kunjungan wisata ke Indonesia dan dampak turunannya.
3: Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia juga mengalami penurunan yang dalam sekali, itu kini turun 81,49 persen, sementara wain nya turun 87,81 persen. Dampaknya adalah kepada sektor-sektor pendukungnya adalah seperti transportasi, tingkat penghunian kamar, dan juga ekonomi kreatif seperti kria, kuliner, dan sebagainya.
2: Itu tadi Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengakui kontraksi sebesar minus 5,32 persen terjadi akibat penurunan di berbagai sektor. Berikut pernyataan Air Langga Hartarto.
4: Nah, bagi Indonesia sendiri dari berbagai sektor itu kelihatan dari segi beberapa sektor yang masih positif antara lain di Infocom, kemudian Utility, pengadaan air, kemudian di Kesehatan, di real estate, kemudian pertanian, kemudian jasa pendidikan, keuangan, itu masih relatif positif. Beberapa yang negatif mulai dari pertambangan sampai transportasi yang terdalam, terutama transportasi udara, karena tentunya karena PSBB, sehingga jumlah orang yang traveling itu semakin sedikit. Dan di sini terkait dengan akomodasi dan mamin ini yang terdalam adalah di sektor akomodasi, yang eh, di sektor maminnya sekitar 16 persen. Jadi yang eh, terutama akomodasi itu yang terkena dalam dan maminnya terkait dengan eh, restoran yang eh, berada di mal ataupun di eh, daerah-daerah wisata.
2: Itu tadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Sementara Presiden Joko Widodo sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini akan minus Berdasarkan data BPS, minus terdalam terjadi pada sektor transportasi dan pariwisata yang terdampak pandemi. Karena itu Presiden Jokowi Widodo menginstruksikan ada transformasi bidang penerbangan dan pariwisata yang selama ini dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. Dan ia pun berencana menggabungkan BUMN sektor pariwisata dan penerbangan. Berikut pernyataan Jokowi Widodo
0: Menurut saya ini justru Penurunan ini justru menjadi momentum kita untuk konsolidasi, momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik mengenai rute penerbangan, penentuan hub, penentuan super hub, kemudian juga kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan. Sehingga next pandemic, fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh dan semakin baik dan bisa berlari lebih cepat lagi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ratas ini ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama, saya melihat bahwa airline hub yang kita miliki terlalu banyak, terlalu banyak dan tidak merata. Jadi ini agar kita lihat lagi. Saat ini terdapat 30 bandara internasional. Apakah diperlukan sebanyak ini? Negara-negara lain saya kira enggak melakukan ini coba dilihat. Dan 90% lalu lintas terpusatnya di empat bandara. Artinya kuncinya ada di empat bandara ini di Soekarno-Hatta di Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur dan Kuala Namu di Sumatera Utara. kita harus berani menentukan bandara yang berpotensi menjadi internasional hub dengan pembagian fungsi sesuai dengan letak geografis dan juga karakteristik wilayahnya. Yang ketiga, agar terjadi sebuah lompatan di sektor pariwisata, juga pengelolaan ekosistem pariwisata dan pendukungnya termasuk penerbangan betul-betul harus didesain dengan manajemen yang lebih terintegrasi, lebih terkonsolidasi dari hulu sampai hilir. Ini yang tidak pernah dilakukan. Mulai dari manajemen airline, manajemen bandaranya, manajemen layanan penerbangannya yang tersambung tentu saja dengan manajemen destinasi, tersambung dengan manajemen hotel dan perjalanan, dan bahkan sampai Kepada manajemen dari produk-produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki.
2: Itu tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki bidang penerbangan dan pariwisata yang selama ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Indonesia. Saudara KBR Sore akan jeda sejenak. Di bagian berikutnya nanti kita akan hadirkan rangkuman soal geliat sektor pariwisata dan UMKM saat pandemi COVID-19. Nantikan... Sesaat lagi kami segera kembali.
5: You're listening to KBE podcast for curious mind. Enjoy.
2: Pariwisata menjadi sektor pertama yang tumbang akibat pandemi COVID-19. Para pelaku usaha sektor ini terpaksa menutup bisnis selama berbulan-bulan dan merumahkan karyawan. Sejak pelonggaran pembatasan dilakukan, beberapa di antaranya kini sudah mulai menggeliat. Namun ada juga yang terpaksa masih tiara. Simak laporan yang disusun jurnalis KBR, Valda Kustarini berikut ini.
5: Bahrudin, kini bisa sedikit bergembira lantaran bisnis vilanya di Bogor, Jawa Barat, sudah mulai beroperasi setelah vakum hampir 4 bulan. Dulu, saat masa pembatasan sosial berskala besar PSBB, pemasukannya nihil karena tak ada pengunjung. Sejak pelonggaran Juli lalu, beberapa pesanan mulai masuk meski tak seramai sebelum pandemi.
6: Mulai dibuka tuh agak kelonggaran. Ini 4 bulan kosong, Juli baru ada. dapat 3, maksudnya 3 minggu atau 3 weekend. Agustus ini baru mulai. Agustus baru dua yang booking, satu sudah terpakai tanggal 1 dan bulan September ada dua yang booking.
5: Bahrudin memastikan protokol kesehatan cegah COVID-19 diterapkan ketat di vilanya. Kapasitas penyewa pun ia batasi dari biasanya 25 orang, kini hanya setengahnya saja.
6: Yang pertama kita himbau, suruh pakai masker. Apa yang tadi saya sebutkan, terus cuci tangan. Akhirnya kita siapkan lah apa segala sabun, terus jaga jarak. Tapi kalau udah gabung gitu keluarga dia yakin susah jaga jarak. Untuk berenang dia kan susah juga nggak bisa mengawasi.
5: Meski sudah mendapat lampu hijau dari Pemda untuk beroperasi, Bahruddin sebenarnya masih khawatir untuk membuka usahanya di masa adaptasi kebiasaan baru. Apalagi banyak ragam tafsir. tentang situasi pandemi yang beredar di publik itu sebab ia lebih berharap vaksin COVID-19 cepat ditemukan sehingga bisnisnya bisa cepat bangkit kembali
6: kalau kondisi masih new normal pembatasan karena kita maluin pemerintah membatasi ini karena kalau lihat di TV awan juga dokter ustadz ...perbanding terbalik kalau ya, sudah nggak apa-apa tapi dokter bilang hati-hati jangan juga ngeremehin kan gitu sehingga Kami juga akhirnya nggak maksa-maksa banget gitu ya. Kalau ada yang menyewa ya monggo, tapi kita tekankan jangan banyak-banyak. Harapan saya mah dari pemerintah, sekarang udah bagus pemerintah maksimal, apa segala menghimbau, memang satu-satunya jalan saya berpikir harus vaksin. Baru kita agak lebih optimal.
5: Nasib berbeda di alami Nurhuda, agen wisata pendakian gunung. Hingga kini, Usahanya belum juga bergerak karena terdampak pandemi. Apalagi, kliennya merupakan turis asing, utamanya dari Tiongkok yang memesan paket pendakian gunung di Papua. Ia dipaksa memutar otak agar bisnisnya tetap bertahan. Salah satunya dengan memanfaatkan kanal YouTube. Nah,
1: banyak juga yang bisa kita lakukan. Gitu. Ya Akhirnya, karena kita banyak video-video perjalanan kita, ya, akhirnya kita coba diolah lagi videonya. Gitu. Jadi, coba-coba bikin konten YouTube, lah, bikin channel YouTube.
5: Kondisi suram ini bahkan dialami Huda sejak November tahun lalu. Praktis, seluruh pendakian dihentikan sementara. Sejak masa perlonggaran diberlakukan, Huda sudah mulai ancang-ancang untuk beroperasi kembali. Jadwal pendakian pada September sudah dirancang dan sejumlah klien juga sudah ia hubungi. Namun, ia harus mengubah metode pendakian untuk memastikan pemberlakuan protokol kesehatan. Tak tertutup kemungkinan, Huda hanya akan melayani kelompok-kelompok kecil.
1: Protokol-protokolnya gitu untuk pendakian gunung sudah banyak yang mengeluarkan gitu. Jadi ya yang standar tuh paling bawa masker, tetap menggunakan masker, disinfektan, terus sama yaitu tadi benar grup kecil gitu. Jadi kayaknya nanti dibatasi gitu ya rombongan tuh satu rombongan itu kan kalau misalnya normal tuh biasanya bisa sampai mungkin sekitar 30 sampai 50 orang juga ada. Nah, mungkin kalau sekarang tuh lebih dibatasi mungkin antara 5 sampai 10 orang saja mungkin satu grupnya.
5: Huda berharap pemerintah mempermudah regulasi bagi pelaku usaha wisata petualangan seperti dirinya, apalagi ia hanya melayani pendaki dari luar negeri. Misalnya, ketentuan surat keterangan sehat dan hasil tes cepat atau USAP bisa menggunakan dokumen dari negara asal, sehingga tak harus mengurusnya lagi di Indonesia.
1: nah harapannya sih apa ya lebih ke regulasi aja sebenarnya gitu dari pemerintah. Jadi untuk memudahkanlah proses-proses pengurusan perizinannya sama masalah birokrasinya gitu. Kalau untuk orang luar, eh khususnya kalau misalnya di Papua ya dan tempat-tempat lain juga ada tuh, masnya kan syarat administrasinya cukup repot juga. Terus ya mungkin ditambah pandemi seperti ini kan pasti nanti muncul surat kebutuhan administrasi tambahan kayaknya gitu. Cukup surat dari negara asalnya bahwa Si
2: turis-turisnya ini
1: sudah bebas Covid
2: misalnya.
5: Demikian laporan khas KBR. Saya Valda Kustarini.
2: Dan saudara sektor akomodasi, makanan dan minuman tercatat minus 22 persen lebih pada kuartal kedua tahun ini pada pertumbuhannya. Lantas apa upaya pengusaha di sektor makanan dan minuman agar mampu bertahan? Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda berikut tetaplah di KBR sore.
5: You are listening to Tabiat Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di KBR sore. Saudara sektor akomodasi makan dan minum menjadi salah satu sektor penyumbang kontraksi atau minus pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,32 persen, minus 5,32 persen. Salah satu penyebabnya adalah wabah COVID-19 yang menyebabkan okupansi hotel dan pengunjung restoran turun drastis. Berikut petikan wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusran.
5: padahal terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5% pada kuartal 2 begitu. Salah satu yang minusnya paling dalam adalah sektor akomodasi makan dan minum gitu. Mungkin bisa dijelaskan keadaannya seperti apa sehingga sektor ini sangat anjlok begitu pertumbuhannya?
7: Nah, tentu penurunan itu terjadi karena pertama adalah adanya PSBB. PSBB itu kan fungsinya adalah membatasi pergerakan orang kan gitu. Nah, sementara bisnis di Kami di hotel dan restoran itu memang sumbernya adalah pergerakan orang tersebut gitu. Nah kalau di restoran itu bukan hanya dari sekedar pergerakan orang saja dia. Jadi kalau perusahaan itu kemarin banyak PSBB tentu work from home tentu restoran itu tidak akan serta merta punya pasar. Itu punya restoran itu kan cukup besar ya. Kemudian dari pembatasan pergerakan itulah makanya okupansi itu cukup drastis turunnya. Atau dan kemudian Dengan dampaknya dari kompensi turun drastis itu banyak juga yang tutup yang Nah itulah yang dampak yeah. utamanya ke, apa yang kalau ditanya dari sektor akomodasi seperti apa. Justru tuh, kompensi itu turunnya 99 persen, yeah. di atas 90 persen, karena kan... banyak hotel yang tutup dan okupansi itu bergerak antara 0 sampai satu persen kan di bawah lima lah istilahnya single digit.
5: Pemerintah kan punya program pemulihan ekonomi nasional dan juga mengklaim telah memberikan sejumlah stimulus begitu pada pengusaha. Menurut bapak apakah ini sudah cukup mengakomodir dan apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah?
7: Jadi pertama di beberapa di dua minggu terakhir ini kan pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus yang cukup menarik ya. Yang menarik itu pertama adalah masalah BLT. Kepada karyawan ya, yang karyawan di, diberikan PLT langsung itu sebesar Rp600.000. salah itu sudah diputuskan. Kemudian sulan kami yang LN juga terkait dihapuskannya biaya minimum, biaya minimum nyala, jadi kita bisa pakai, eh, kita bayar sesuai yang pemakaian kita. Nah itu juga sudah direalisasikan. Nah kemudian ada lagi yang masalah untuk bantuan modal kerja. Nah, namun kalau modal kerja ini memang agak tidak semudah yang dibayangkan juga gitu loh. Itu komplain atau yang di yang didapat dari para pelaku. Kenapa? Karena kan situasi saat ini kan bukan situasi kondisi yang normal. Nah, itu satu sisi untuk di si debitur. Nah, sementara untuk perbankan itu mereka juga punya aturan atau regulasi. Jadi mereka juga nggak fleksibel membantu sebenarnya walaupun sudah dikucurkan sekian banyak uang, namun terkendala utamanya dari para pelaku itu adalah bahwa bank kan tetap minta jaminan karena dia punya regulasi atau settingnya sendiri kan gitu. Sementara para pelaku dengan kondisi ini ada yang sudah kehabisan jaminan dan seterusnya kan, jadi dia butuh modal tapi dia nggak punya jaminan atau dan banyak macam-macam kemudian juga mungkin dia perlu untuk takeover kredit. Karena juga permasalahannya kan yang dibahas selalu dunia perbankan yang non-bank seperti apa. Karena kalau di bisnis hotel pariwisata, hotel dan restoran itu kita juga punya bukan hanya sama bank saja, tapi kan juga kita punya masalah dengan non-bank. Ya contohnya kita kredit kendaraan, kan ada kendaraan untuk operasional. Nah hal-hal ini tidak diakomodir gitu loh.
5: terakhir pak, apa kebijakan yang diharapkan dari pemerintah supaya kedepannya sektor akomodasi dan makan minum ini bisa lebih baik begitu di kuartal ketiga?
7: kita kami juga mem- selain memberikan usulan kepada pemerintah terkait BLT tenaga kerja, kemudian juga masalah budiwan listrik dan gas, kemudian juga masalah relaksasi bank termasuk permodalan tenaga, permodalan untuk modal kerjanya, kami juga mengusulkan kepada pemerintah dua minggu yang lalu itu supaya dalam kondisi Demand yang masih low ini, mereka bisa langsung terbantu adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan subsidi okupansi sebesar 20 persen. Nah, subsidi okupansi ini jadi pemerintah menjamin okupansi itu 20 persen selama 6 bulan. Dengan jaminan itu, otomatis hotel itu akan bisa tetap bertahan menjadi survival itu sampai 6 bulan ke depan, sambil marketnya growing. Kan gitu. Kayak sekarang ini kan kondisinya, walaupun sudah dilonggarkan, kondisi okupansinya, average-nya itu masih berkisaran masih di bawah 20% secara nasional. Itu bervariatif di setiap daerah. Nah, dengan adanya subsidi itu, kalau mereka masih ada okupansi 5% atau 10% dengan 20% itu mereka di, di, kalau ditambah dijumlahkan dari total subsidi plus yang regulernya, mereka bisa mendapatkan sekitar kurang lebih plus minus di atas 25%. di 30 sampai 40%. Nah, kalau itu sudah terjadi, otomatis uh, daya tahan perusahaannya akan masih masih ada. Nah, apa kelebihannya dari dari apa uh, subsidi tersebut? Subsidi tersebut syaratnya akan jauh lebih mudah dibandingkan memberikan modal kerja melalui perbankan. Selain subsidi daripada okupansi tersebut juga masalah PBB yang kita usulkan salah satunya. Jadi kita diberikan subsidi 50% Dari pembayaran PBB ini kan akan jatuh tempo nih di tahun ini. PBB itu cukup besar nilainya. Jadi kalau dulu pemerintah mengeluarkan pada stimulus pertama yang uh, akhirnya tidak jadi dilakukan itu memberi subsidi, eh, memberi relaksasi kepada sektor pariwisata mulai pajak hotel dan restoran. Di mana kita sampaikan bahwa pajak hotel-restoran itu tidak akan langsung dirasakan oleh para pelaku, kira tidak jadi dikeluarkan. Tapi kalau yang seperti ini pasti akan dirasakan bantuan.
2: Itu tadi saudara perbincangan dengan Sekjen Perimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusran. Dan di bagian berikutnya nanti kita akan mendengar bagaimana tanggapan dari pengamat ekonomi mengenai anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua. Apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga nanti. Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda berikut tetaplah di KBR Sore.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore. Lembaga Kajian Ekonomi Indef menilai ada peluang-peluang di bidang ekonomi yang dib- bisa dimanfaatkan oleh pemerintah saat pandemi, namun ternyata tidak dimaksimalkan. Ini yang kemudian membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32 persen di tribulan kedua. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaikinya di kuartal ketiga? Berikut pernyataan ekonom senior Indef Didik Jerahbini Bini dalam sebuah diskusi virtual hari ini.
8: Pemerintah ini ternyata yang diharapkan menjadi pengendali supaya tidak resesi terlalu jauh ya, tidak minus terlalu jauh. Ternyata dari data yang dikeluarkan BPS ya dan juga fakta bahwa presiden marah-marah sama persis seperti Duterte marah-marah kepada rakyatnya. Itu ternyata eh, fungsi pemerintah menahan pertumbuhan minus ini tidak berjalan ya. justru pemerintah ini menjadi sumber kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negatif. ya Yang saya yakin kuartal ketiga masuk ke resesi dan keempat akan masuk lebih jauh lagi apabila penanganan seperti ini. Jadi penyelamat utama, pilar utama, penyelamat ya, yang harusnya berfungsi, ternyata tidak berfungsi. Justru pemerintah yang pilar utamanya di pemerintahan hanya ambruk. Ya. Dan ini sama persis dengan dinamika kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengatasi pandemi Jadi ekonominya tidak teratasi, pandeminya tidak teratasi, maka ekonominya lebih jauh mengalami pertumbuhan negatif. Nah sekarang posisinya adalah kebijakan penanganan pandemi ini diserahkan ke pemerintah daerah, yang sebenarnya sumber tidak banyak. Yang pegang ratusan triliun, ribuan triliun kan pemerintah pusat, tetapi pandemi diserahkan kepada pemerintah daerah. Itu tidak fair ya. Walaupun pemerintah daerah jadi ada untungnya ya, yang populer calon presiden itu gubernur-gubernur seperti Anies Baswedan, Ganjar, Ridwan, ya, Hoviva, dan seterusnya ya. Nah itu dampak yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan, tetapi yang harus dibicarakan adalah efektivitas kebijakan dan melakukan lockdown pada saat situasi tidak pasti. Ya. Jadi ini satu kesalahan yang saya sudah mengatakan di media jangan mimpi kalau mengatasi resesi kalau pandemi tidak diatasi. Yang kedua, ini ada peluang yang hilang ya. Coba saudara perhatikan ya. Memang hampir keseluruhan hampir keseluruhan dari sektor itu mengalami pertumbuhan negatif ya. Tapi sebenarnya krisis itu menciptakan peluang. Justru pada saat krisis ada yang bangun dan ada yang berubah menjadi hebat. Nah, sekarang ee beban krisisnya tidak teratasi ya ini kan sektor-sektor transportasi uh, ya uh, akomodasi dan lain-lain kan tumbuhnya negatif uh, berat sekali tetapi saya melihat peluang-peluang yang sebenarnya bagus yaitu di sektor info informasi dan komunikasi ya, ya di sektor uh, itu itu mestinya tumbuh dua digit tidak seperti yang sekarang ya sekarang ini berarti uh, menterinya itu nganggur Nggak mikir, tidak punya daya inovasi, diem, menunggu, nggak melakukan apa-apa.
2: Itu tadi saudara ekonom senior Indef Didik jerah Rahbini. Dan saudara, pernyataan tadi menutup jumpa kita di KBR sore di hari ini, Kamis 6 Agustus 2020. Pantau terus informasi terkini melalui website kbr.id, melalui kabar baru, twitter at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman, undur diri, salam.